0: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день, здравствуйте.
0: Кстати говоря, у нас программа выходит совместно с «Лабой медиа» в этом году. Вот Кстати, так вот. да. Кстати, Кстати, да. Кстати, да. Ну, сказали и хватит. Лучше перейдем к нашей сегодняшней теме. У нас сегодня достаточно интересная тема, я бы даже сказал... Мне кажется, это один из самых главных вопросов человечества, один из самых важных. А именно, есть ли гены избыточного веса? Вот когда люди говорят: вот у меня такая конституция, значит, вот это все от природы, и, и, или все-таки виноват образ Обмен жизни. Обмен веществ
2: такой. Обмен, веществ, Обмен да. веществ.
0: Вот сегодня будем с этим разбираться, угу. с Ириной Якутенко, молекулярным биологом, научным журналистом, популяризатором науки, и автором научно-популярной книги ⁇ Воля и самоконтроль ⁇ как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами.
1: Добрый день, Да, Добрый
0: Ирина, день. привет. Ирина у нас теперь... Постоянный гость. Постоянный да. гость, но я хотел сказать, что она настолько востребована, что мы ее вот записали заранее. Не получилось у нас в субботу прямой эфир, но мы очень ей признательны, что она к нам при приехала. Значит, Ирина, первый вопрос к тебе все-таки вот вытекает из заголовка. Все-таки есть ли эти самые гены избыточного веса?
1: Да, ответ на этот вопрос есть, иначе бы столько времени я не посвящала изучению этого вопроса. Но это, наверное, не совсем тот ответ, который хотят услышать все, потому что это не означает, что если у вас есть гены лишнего веса, то все пропало, и вы теперь всегда будете толстый. Вы, может да. быть, наверное, даже не знаете, да, о том, что <сосы> вообще... Вы не знаете, но, скорее всего, они у вас есть, потому что от... нету одного гена, который отвечает за лишний вес. А грустная правда состоит в том, что таких генов очень-очень много, и в норме очень у многих из нас они есть. И именно отчасти с этим связан такой рост количества полных людей в мире, который происходит в последние годы. Это настоящая эпидемия ожирения, об этом говорят ВОЗ, об этом говорят другие организации. То есть это не журналистское красивое слово, это действительно так. И это не какой-то
0: модный типа и просто... не модный
1: Нет, не модный термин, это факт, что количество людей с лишним весом увеличивается так же, как, предположим, там увеличивается количество больных гриппом в период эпидемии. То есть мы видим взрывной рост, который продолжает, продолжает Слушай, э, извини, расти. что
0: перебиваю, а вот все таки мне интересно, Фак фактологический масштаб проблемы. Есть какие-то, может быть, не то что даже цифры, но какие-то вот факты, которые говорят нам вот, действительно вот, допустим, там условно говоря, средний ну, какой-нибудь показатель там, не знаю, обхватали за последние там, 50 лет в такой-то стране, например, увеличился на 2 сантиметра. Вот, средний вот, обхват. Да, талии. вот как, почему мы говорим о том, что эпидемия ожирения, или это по косвенным каким-то признакам, там, что наверное, там, сердечно-сосудистая... сосуды, вот, индекс,
1: Землю... да, индекс, индекс массы тела должен. <laughs>
0: Химики так обычно, и геологи поступают. А как, как поступают биологи?
1: Нет, биологи поступают просто и очень банально. То есть вот с этим лишним весом очень интересная история. С одной стороны, там очень много всего мы открыли, ученые не мы. Ученые открыли огромное количество всяких законов и механизмов. А с другой стороны, рекомендации и все остальное остаются вот просто до, до безобразия скучными, неинтересными. Поэтому люди, у которых есть лишний вес, обычно теряют <laughs> к ним интерес, узнав, что ничего не поделаешь, надо меньше есть, больше двигаться. И, и то же самое касается маленький измерения. Спойлер
0: был, Ой, маленький спойлер был. Маленький спойлер, да.
1: Касается измерения индекс массы тела. Тот самый банальный показатель, который многие очень не любят, говорят, да у меня кость широкая, поэтому у меня такой большой. Это вот я просто маленького роста, на самом деле, все не так. Или там большого роста, и поэтому у меня он такой большой. Никуда не деться индекс массы тела для среднего человека, который проводит всю жизнь в офисе, едет в этот офис либо в собственной машине, сидя на попе, либо в автобусе, или в метро, сидя на том же самом так, си, месте. Например, да, так, например. неважно, да. Короче, обычный человек, который ведет Ширен. сидячий образ жизни, ну, да. там, может быть, там, пару раз в неделю это в лучшем случае заглядывает в спортзал, для них индекс массы тела банальный, работает прекрасно. И индекс массы тела, это что такое? Обычно все забывают. Это если, очень просто понять, что это, если представить, что человек – это квадрат со стороной, равный собственному росту. Угу. И нам надо понять, сколько массы приходится на единицу площади этого квадрата. Угу. То есть как в школьной э, как, геометрии. Просто, да, да что мы берем физика, вес в килограммах и делим на э, Рост в квадрате, то есть на площадь угу. То есть, грубо говоря, когда у нас сколько веса Приходится сколько, на единицу площади да? на эту площадь а, кстати, плотности.
0: Э, вес в килограммах а, а, рост а рост в сантиметрах
1: Ой, рост в метрах э, Рост в метрах переводят, наверное
0: Тогда просто получится разное численное значение тут, Да, ну, просто нолики неважно. лишние ну, появятся ну, ну, Хорошо, значит, если мы берем вес в килограммах И рост в метрах То есть, допустим, 170 сантиметров Это 1,7 метра Мы делим, допустим допустим, 70 килограмм на 1,7 в квадрате. Угу. И э, какие значения нас должны насторожить, а какие значения кажутся приемлемыми и нормальными? в
1: рамках нормы сейчас у нас рассматривается где-то от 19 до 21-22. Вот это так... Норма, она более-менее плавает, потому что там по разным причинам. Но вот где-то в этих параметрах в этих параметрах мы находимся в норме. Если ниже, то можно начать беспокоиться, особенно если эта девочка-подросток, и у нее какие-то несчастные влюбленности, она там изо всех сил худеет. Тут имеет смысл беспокоиться, потому что тут уже мы говорим о всяких психологических историях типа анорексии и булимии. И если больше, да, надо начинать беспокоиться, потому что мы видим, что индекс массы тела, чем он больше, тем больше вероятность, что через несколько лет он будет еще больше. То есть, вот, когда мы пытаемся предсказать, как предсказать, вот мы видим человека, как предсказать, он потолстеет или нет. Вот, к сожалению, опять очень грустная история, чем больше ты весишь сейчас, тем больше вероятность, что ты через пять лет будешь весить еще больше. Поэтому, если ты видишь, что твой МТ начинает выходить за рамки вот этой нормы... Он э еще да, то можно легко предсказать, что через пять лет, если ты видишь 23, через пять лет там будет 25 и так далее и так далее и дальше уже значение в 110 еще раз какая критического, норма критического ну, 19, ну, 21, раз, они, они плавают 21, 22, вы можете залезть да, условно да. в интернет и посмотреть кто каждый для себя выбирает ну там в, эти, в этих нормах ты можешь ближе к одной границе ближе к другой границе если у вас например там mm -hmm. 22 и 1 например ну, то есть это не значит что все пропало ну, и все понятно. плохо поэтому вот э, это жесткие нормы ну, они плавают но вот 1921 22, это где-то находится в пределах здоровых показателей.
0: Значит, из того, что ты сказала, что если у вас высокий индекс массы тела, то он будет еще выше. Из этого можно... По, Со временем. Да, по закону индукции сделать вывод, что человек вообще склонен к набору массы. Со временем, условно говоря. Правильно?
1: В современных условиях человек склонен к набору массы современных, мы И вот надо
0: пояснить, почему так происходит. Потому
1: что, вот я смотрю, старые нормы МТ, они тоже были там аж до 25. Сейчас 25, любой врач вам скажет, что идите худеть. А старые это
0: какого Ну,
1: они, как, не знаю, старые тут в Википедии меня не пишут, какие старые. Они Предыдущие. Предыдущие. Если мы помним, вспомним даже советский стол, сколько, как там, кормили, там вот стол номер 5, стол номер 9, и норма совсем другая была. Люди были в целом, особенно после войны, они не доедали, у них были проблемы, связанные с недостатком остатка массы тела и поэтому полненький значит здоровенький поэтому я и говорю все время говорю о том что нет жесткого показателя вот который надо умирать как бы если ты за него вышел там, на одну десятую значение особенно если этот показатель там, 15 лет назад существовал все мы, мы, мы сейчас двигаемся в современных условиях имеется тенденция к набору массы тела да причем э, у нас плывет, есть данные по годам, сравнивая, чем позже ты родился, тем больше вероятность, что у тебя будет МТ больше нормы, и тем больше вероятность, что это раньше произойдет. То есть что ты с детства начнешь набирать. То есть, грубо говоря, дети, рожденные в 2000 х с большей вероятностью уже в детстве будут иметь какую-то степень ожирения, чем дети, рожденные в 70-х. Ну, ведь
0: получается, что если гены, условно говоря, у всех примерно одинаковые. Ну так. То есть, скажем, у детей, родившихся в 2000-х, и у детей, родившихся в 90-х, не сильно произошло изменение человеческого вида на уровне генома. Могут происходить какие-то единичные мутации. Это означает, что просто образ жизни провоцирует вот эту всю историю. Причем,
2: видимо, сильно провоцирует и сильно изменился, если мы говорим о том, что вот уже у Но детей вот да, совершенно, совершенно прав... резкое возрастание. Но не памяти. очень
0: хочется по этому поводу испытывать чувство вины, потому что, насколько мы понимаем, эволюционно этот механизм, на самом деле, нам должен был как раз обеспечивать выживание он
1: не должен был, он обеспечил. Мы здесь сидим все, потому что у нас есть эти механизмы, которые обеспечивали нам выживание в течение там, миллионов лет. То есть еще до того, как мы стали видом Homo sapiens, или даже выделились как род Homo, все наши предки, там млекопитающие, более-менее уже похожие на нас, они выжили только благодаря тому, что у них тот геном, который есть у нас. Но мы видим взрывной рост ожирения, и если мы сопоставим это с внешними обстоятельствами, мы увидим, что это примерно совпадает а, с поэтапным улучшением, ну, как улучшением, изменением качества жизни, которое мы наблюдаем. То есть, грубо говоря, что произошло? Эволюционно мы склонны к запасанию энергии, потому что за все-все годы эволюции, покажили наши предки, и, хомяки, и даже наши предки, очевидно. да, хомяки, условные хомяки, еще даже не люди, и люди тоже, еда была крайне редким событием в жизни uh -huh. а, наших предков. Праздник. А, да, действительно праздник, потому что, ну, мамонта, пойди еще убей мамонта, еще он тебя убьет, убьет с гораздо большей вероятностью, кроликов а Кроликов, конечно, можно ловить, но они тоже быстро бегают. А учитывая, что детей было много и племена... Ну, Пади побегай там на ты, побегай, называется. но сколько тебе достанется того кролика? Ну, то есть да. там маленькая лапка, ягоды есть не всегда, еще ледниковые периоды любили происходить тоже то, все эти похолодания периодические, которые случались тут и с ягодками, совсем все плохо было. И в Африке тоже скудноваться. Скудновато. С едой было скудновато. очень плохо, и поэтому выживали те, и организм, когда эта еда в него попадала, максимально эффективно ее не расходили в тепло, в энергию, как сейчас хорошо, нам кажется классным и правильным, mm -hmm. а запасал. Потому что вот сейчас ты поел, а в ближайшие полгода, возможно, ты есть будешь редко. Mm -hmm. Там трехразовое питание, да? Mm -hmm. три, три раза в год. да да три раза в год. Март, июль, там и ноябрь. Поэтому... Мы сидим здесь, мы потомки тех, кто выжил тогда, мы, мы люди, которые, большинство из нас И не нет, это да, ген, да? Это не один ген, и, это огромный набор, набор генов. Это, это, набор, даже, это не набор, как, не как, то, как это что это прям в... набор, знаете, как там покупаешь, там, <laughs> набор номер пять, Но это касается ожирения. Все гены взаимосвязаны, у нас все системы, организма взаимосвязаны между собой, и... Гены, которые вовлечены в утилизацию энергии, в то, как мы запасаем энергию, как мы ее расходуем, как мы отвечаем на поступление калорий в это организм. Же тоже они да, да, это все. Их много-много-много-много, uh -huh. их сотни. То есть это не преувлечение. Это определенная реально комбинация
2: их работы.
1: Конечно, они все как бы... Вот эта сложная система, которая складывается из огромного количества маленьких винтиков, э, и эти, большинство, не большинство, а очень много этих винтиков настроены на то, чтобы запасать. И вот теперь вот люди, с нашим, мы с нашим пещерным геномом вдруг оказались в современных запас... условиях, когда еды... Ну, то есть от еды не то, что ее мало, от нее невозможно спрятаться. Ты не можешь прийти в библиотеку, чтобы тебе не предложили еду. Ты приходишь в детский садик, ждешь своего ребенка, у тебя там автомат, в котором продаются шоколадки, кофе с сахаром и все что вот это. Да, я только сейчас
2: задумалась. На каждый
1: практически каждому, везде можно найти, еду. то есть если ты приходишь там в метро и там, в любой Европу, если в России этого пока нет, в Европу ты приходишь на всех станциях метро опять эти венинговые Войдем. машины, угу. то есть ждешь вот поезда, тебе скучно, телефон тебя уже там не отвлекает, пошел что-нибудь пожевал, то есть невозможно много еды, и, а наш организм он не успевает перестроиться так быстро, это буквально история нескольких десятков нет, ну, это
2: лет эволюционный какой-то процесс был, да, мы уч... ну, у нас эти там гены, да, набор комбинация, это же все складывалось там миллионы лет а теперь, получается, нам дают 10, там, ну ладно, не 10, ну вроде 30, 30-40 ну, лет. 70,
1: да, 50, вот да. такого порядка. Но... И говорят, что
2: а теперь будет по-другому
1: перестроиться. Да, еще. но эволюция все равно не произойдет. Даже если эта вся ситуация будет продолжаться, вот мы заморозимся, еще миллион лет будем, лет будем так жить, эволюция не произойдет, мы не станем, не перестроятся наши гены, не станут они меньше запасать, потому что эволюция так не работает. Эволюция mm – -hmm. это выживание наиболее приспособленных. Покуда люди с избыточным весом оставляют детей, и эти дети оставляют, ставляют детей, эти гены никуда не будут деваться. А медицина, и это второй момент, который поддерживает, поддерживает лишний вес в современном mm -hmm. мире. Условно, еще там сто лет назад экстремально полные не выживали, потому что полнота – основной предиктор трех основных убийц человечества, сердечно-сосудистых сердечно заболеваний, сосудистые. диабета и его последствий, и рака. Это тоже один из самых серьезных предикторов. Мы спросим, предиктор, предиктор, убили, да, кстати. да, да, предикторов рака. Соответственно, сто сто лет назад экстремально полные люди не выживали. Потому да, что средства это лечить не Ну, конечно, потому что много, не у них случалось там 40 лет э, инфаркт, и, и привет. А сегодня у нас с нашей медициной экстремально полные люди, несмотря на весь свой комплекс болезней, продолжают выживать, оставлять детей, кормить детей тем, что они сами едят, а едят они, безусловно, избыточно. Потому что э, при любом геноме ты можешь набрать только если у тебя приход калорий меньше, чем расход, калорий. Логично. соответственно, тебе об, об, обычная об, формула. Говорят.
2: Это обычная формула, расход. Ну, приход, расход. Да.
1: Ничего сложного здесь нету. Это в а. теории. На практике с этой формулой возникают колоссальные сложности.
0: Хорошо. Значит, мы поняли, что на самом деле с генетической точки зрения у нас у всех есть предрасположенность, а у тех небольших процентов, у кого ее нет... Это
1: аномалия. А,
0: это аномалия просто. И в, в прошлом такие особи бы вряд ли выжили. А сейчас просто, так сказать, ну, повезло. Подкармливают их. Да еще и каждый день, и по много раз. И, и поэтому... в разных местах. Нет, сейчас у они них выживают преимущественно, у потому них что есть... это звезды
1: Инстаграма, которые, с которыми, грубо говоря, биологическим языком все хотят иметь потомство. Это поэтому... точно.
0: Но, правда, пока мы не можем сказать, что, что не, не, выйдет, так много, да? не так много инстаграмных угу. звезд в смысле, не так, не так долго существует Инстаграм. Хорошо. Кстати, вот такой вопрос, который мы что-то не обсуждали никогда. Боди позитив. Вот что по этому поводу думает биология, физиология? и вообще, что ты думаешь по поводу боди позитив? Да, движения? я как
1: бы выступать от лица всей биологии я, наверное, не буду. Но как биолог, мнение? да, как биолог, я выступаю резко против. Прям а, не просто против, а резко против. Я крайне негативно отношусь к этой тенденции к боди позитиву или позитиву, не знаю, как ну, как, как правильно. Потому что что говорит нам психология, философия бодипозитива? Что мое тело, мое дело, как хочу, так и выгляжу. Отстаньте от меня, там mm -hmm. вы не имеете права меня чморить за мою внешность. С последним я соглашусь, безусловно. Никто не может никого унижать, оскорблять там на основании каких-то каких внешних признаки, да, да. внешних да. атрибутов. Да. Неважно, цвет это глаз, кожа, волос или лишний вес. Но... Бодипозитив говорит, что вот это вот давление Индустрии, красоты, нереальные стандарты Красоты, о которых мы говорим И бла-бла-бла, все это страшно вредно э, Нарушает чувствительную психику человеческого вида Откуда взялось это утверждение, не очень понятно За все существование человечества Никто не лелеял нас, мы не в перинах росли Все наши предки росли не в перинах Ну миллионы, вот редко, только что Как мы тяжело вообще-то да, развивались ну, Можно посмотреть еще историю воин, убийств да. Ритуальных жертвоприношений Вот это вот убеждение, что у нас вдруг у всех Такая нежная чувствительная психика оно нет ну, взято с потолка, потому что вся история нам говорит, что непонятно, как мы выжили с такой нежной, чувствительной психикой за всю... Мало того, что внешних факторов много, мы же еще и
2: внутри своего, извиняюсь, комьюнити, да, сообщества, там, устраиваем всякие войны, Внутривидовая конкуренция самая жестокая.
1: это же вообще... Вот, это отступление про психику, вот они говорят, якобы у вас такая психика нежная, что если вам будут там что-то плохое говорить и говорить, что вам надо похудеть, у вас сразу, не знаю, что случится, невроз такой, что вы сразу начнете подать депрессию и все такое. На самом деле это очень вредно, потому что... Бодипозитив. Позитив. Позитив. Потому что мы раньше сказали, что лишний вес – основной предиктор сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и его последствий и рака. Yeah, То есть, это, грубо с, говоря, бодипозитивисты body... да. вот что говорят? А, оставайся больным не делай ничего для того, чтобы стать здоровым. Ружь свое здоровье, потому что ах, это так ужасно, да, что кто-то тебе что-то там говорит. То есть пропаганды здорового... Люби вот такой, ничего не меняй. Люби себя вот такой, ничего не меняй, да, потому что якобы это ни на что не влияет, кроме отношений окружающих. Это непосредственным образом влияет на здоровье этого конкретного индивидуума, повышая его риски умереть раньше времени. Это первое. А второе, это касается, личных причин. А второе, общественных. Индивидуумы не растут в вакууме сегодня. Мы все растем в цивилизации. В государстве и индивидуумы, которые из-за того, что они много булочек кушают, стали весить очень много и заболели, условно, у них начались сосудистые диаб проблемы диабет и рак, они нагружают систему здравоохранения. Это означает, что людям, которые следят за своим весом, достается меньше этой системы здравоохранения, потому что ну, у нас некое есть ограниченное количество денег, да, коек в больницах, грубо говоря. То есть получается, что... Ограниченное
2: расчет... количество расходов,
1: да, Это, которые мы выделяем конечно. на то, чтобы там содержать Это... нашу систему есть...
2: здравоохранения, фонд больниц,
1: да, грубо говоря, люди, которые могли бы заняться своим э, весом, похудеть, э, сделать себя более здоровыми, обеспечить себе более счастливую жизнь без таблеток и заодно э, дать шансы тем, у кого какие-то внутренние проблемы, ну, то есть не из-за того, что он много ел, э, у него лишний, там не лишний вес, а что-то еще, угу. он получит возможность получать помощь э, от угу. государства. Поэтому бодипестив вреден как с личной точки зрения, он рушит здоровье и, ну полноценную жизнь, да, многим людям, так с точки зрения государства, что он приводит к тому, же, у нас больше половины населения в разных странах имеют лишний вес. Ну, тебе не кажется, что это тут какая то такая позиция, да, вот закрытых
2: глаз. Вот я себе такую взяла вот эту вот, масочку, я более позитив, вот есть такая философия, вот она у меня есть, я дальше буду. Ну, потому что уйти очень сложно, да, закрытие глаза на какую-то основную проблему, которая, строго говоря, физиологически, да, там, может быть. Уйти
1: очень сложно, проще сказать, что я люблю себя таким, какой я есть, и думать. Если бы
0: мы были в прямом эфире, наши слушатели, наверняка, бы нам написали вот что. Вам там хорошо рассуждать, потому что э, вы, допустим, да. там такие все, не, не беспроблемные, молодые, юные, красивые. А мы, вы же сами нам рассказываете о том, что не мы виноваты. Наша совокупность генома дала нам вот эти избыточные килограммы. Как же вот людям-то поступать э, все-таки? Они относятся к тому благополучному большинству, которому их гены дали возможность выжить и продолжать потомство. Сейчас для них это стало проблемой, и мы говорим, что это является предпосылкой, предиктором да, таких серьезных проблем. Ну
2: хорошо. Как, хороший как huh.
0: подходить? Единственное, да, и сразу хочу предупредить, нет, э, э, рецептов похудения в, в этой программе. мы Нет, нет не рецептов
1: похудения не будет. Э, вот, Да, это самая грустная часть во всем этом. Все хотят узнать, есть ли ожирение, и можно съесть таблетку, чтобы его выключить. Это Может быть, даже уже
0: не только таблетку люди готовы, а какую эту действенную методику, просто исследование, там, не знаю, во-первых, так много информации, что начинаешь не запутываться, а во-вторых, многие говорят, там, ди... ну, в смысле, вот, значит, мы получаем какое-то количество калорий с едой. Обращаемся к научному диетологу, научно-ориентированному, он говорит, диета бесполезна, вы только вернетесь к весу, так? Ты обращаешься к спорту, спорт не всегда помогает. Как простому человеку вот откуда? Ну
1: смотри, давай я просто расскажу некоторые. Я не буду опять давать рецепты похуданиям, потому что я не не врач и не диетолог. Да, 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 конечно. А, но я просто как бы изложу некоторые вещи, которые сегодня знает наука и каждый, зная их, сможет уже так или иначе изменять свою жизнь. Да, конечно. Значит, давай. первое про еду, про значит вот утверждения, про расход и приход и все такое, и неважно, что ты ешь, важно, сколько ты ешь. Вот в этом есть Uh, это и да, и нет, доктор. Значит, начнем с того, что про, про расход. Большинство людей сильно недооценивают количество калорий, которые они съедают в день. Проводились исследования, в которых людей просили, ну, периодически им звонили и просили сказать, что они ели в последние два часа, и они отправляли исследователям, значит, свой пищевой дневник. вот именно такой сиюминутный, не который я вечером вспоминаю, угу. а прямо сейчас, в моменте. И выясняется, что в среднем мы переедаем где-то на 300, там, 50, в день, 400, да, в день калорий, и совершенно как, это много, это много, это потому что, что такое, как складывается жизнь Достаточно, условно, каждый день переедать немножечко на 50 калорий больше, и через 5 лет у тебя будет лишний вес. Потому вот что... оно и постепенное Конечно, прибавление. Ну, естественно, никуда не, он не девается. Эти 50 калорий, они не расходуются в тепло, да, калории это вроде бы, да, как бы что-то сожгли, и у нас тепло получилось. Но в организме так не происходит. Если ты калорию съел, неважно, в виде огурца, там ты ее съел, на самом деле важно, но это мы позже коснемся, или ты ее съел там в виде куска пирожного или в виде куска огурца. Если это лишние 50 -то калорий, съел, да, то ты их уже съел. Соответственно, недооцениваем количество еды. Откуда берется вот вот ну, лишние калории? А очень очень просто. Вот ты пришел там позавтракал с утра, да, Это мы сейчас поговорим. Ты думаешь, что ты здоровый иду съел, на самом деле вредную. А, ну, предположим, ты позавтракал с утра, пришел на работу. А там сушки лежат, ну как обычно вот на, на кухне. Ну взял ты там пару сушек, ну ж, ладно. Мерина, просто мой день. Я не могу вообще. Просто мой день. Три сушки, потом еще раз пришел. Ну сколько-то. В итоге сушек 15, там 20 съедаешь. Вот считаем сколько калорий. Потом коллега пришел, типа, о что то там скучно, давайте пиццу закажем, да? Пиццу, давайте пиццу. Заказали пиццу. Все съели по кусочку пиццы. Ну кусочек пиццы, это же не ну, кажется, серьезно, да?
2: ты не записываешь, это не в обед, абсолютно, абсолютно не в ужин. После
1: пиццы не ты будет. пойдешь обедать через час. Конечно. То
2: есть, вот. ну, ты себе так это где-то, эфемерно, как будто. Это Конечно. Пицца. Там и вот это, это все:
1: пицца, сушки, конфетка, кофе попил несколько раз не обезж... ну, с молоком тоже mm -hmm. добавил некоторое количество калорий. Вот так и набегают эти триста калорий в день. То есть первое важно понимать, что Люди, которые говорят, я ничего не ем, они ошибаются, скорее всего. Большинство людей, которые уверяют, что они ничего не едят, они съедают больше нормы дневной. Только честный подсчет и полное вообще записывание всего позволят немножко открыть вести глаза на собственное. пищевой
0: дневник и максимально честный.
1: Да, для себя, если просто чтобы понять, потому что большинство из нас не обманывают. Кусочек сахара, ну что я буду считать кусочек сахара, это же серьезно. Ну, огурец, ну сколько там, Бог его знает, будем считать, что травы поел.
0: Хорошо, это первый пункт. Это первый. Второй пункт у тебя уместится в 30 секунд, или мы можем его анонсировать, а потом вернуться к нему после перерыва?
1: Лучше его анонсировать, вот к вопросу о том, что, это то, что я упомянула, неважно, в каком виде ты съел эти калории, а на самом деле важно.
0: Ну, да, то есть, ага, иными словами, надо более пристальное внимание уделять именно тем продуктам питания. Вы знаете, я хочу в качестве такого небольшого спойлера спойлера на вторую планку сказать, что Ирина утверждает, что, значит, оказывается, такие полезные нам кажется, вещи, как фреш, мюсли или, например, смузи, является совершенно нездоровой едой. Это, и мы и вот практически ее... яд. Да, практически ядом. И во второй половине программы мы ее спросим, почему она так думает. Итак, у нас в гостях Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, популяризатор науки и автор научно-популярной книги «Воля и самоконтроль», а мы вернемся после перерыва. Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он
1: шарлатан. шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, это программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Я здесь. Всем здравствуйте. Привет. У нас привет, сегодня
0: вас. в гостях Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, популяризатор науки и автор научно-популярной книги «Воли и самоконтроль как гены и мозг мешают нам бороться с соблазными. Сегодня мы говорим о генах избыточного веса. Сегодня мы говорим о боди-позитиве, правильном и неправильном питании и вообще, как совсем этим быть ну буквально краткое содержание я, я могу подвести или ну краткое содержание первой серии было в том, в том что мы эволюционно а ирина меня поправит если что мы эволюционно на самом деле все приспособлены к тому чтобы все калории которые мы потребляли они откладывались и в результате этого и они, откладываются. они откладываются когда сейчас у нас избыток еды и мы не можем честно Значит, сами фиксировать, где мы и сколько съели этих самых калорий. Но мы, значит, до перерыва рвались На таком интересном вопросе, как влияет еще качество самих продуктов. Причем не в том смысле качества, как, как это сейчас в обычной безопасность. жизни безопасность, да. Вот, а мы сейчас спросим Ирину, что она говорит, что там фреш, например, вот этот вот апельсиновый фреш, считается буквально эталоном, с, эталоном здорового питания. Или, например, смузи, да, которые сделаны из свежих... Я,
2: кстати, слышала другое совсем мнение от врачей, наверное. Вот сейчас послушаем.
0: Вот, мы у меня сейчас спросим Ирину. Она говорит, что это плохая еда. Объясни нам, пожалуйста.
1: Конечно. Да, ты совершенно правильно подытожил предыдущую часть, что мы, не все, а большинство из нас, потомки тех, кто все большинство калорий запасал, а не расходовал в тепло, потому что только так мы выжили, потому что еды никогда не было на предыдущих этапах нашей истории сегодня. Но сегодня изменились обстоятельства, и мы этот геном работает так прекрасно, отлично, замечательно работает, так же, как он работал в пещере, но обстоятельства изменились. Пещеры мы пере... изменились. Да, пещеры изменились. И теперь у них везде стоят машины с шоколадками и с фрешем. Мы поговорили, что мы сильно переедаем. Сильно. Потому, просто не учитывая ту еду, потому что вот какой-то легкий перекус, стало скучно в офисе, чего то там ты съел. И это, кстати, тоже важно. Пищевое поведение очень важно. Не только откладывание калорий. Можно об этом отдельно потом поговорить. Теперь про здоровую еду. Предположим, мы решили худеть и едим только здоровую еду. Просыпается такой человек... Э Вчера он сходил в био-супер-эко-маркет mm -hmm. и купил себе супер-здоровые еды. И на завтрак он решает съесть органический все. йогурт из молока, коров, которые едят только какую-нибудь экологически чистую траву. Добав... Значит, для вкуса он добавляет туда джем из супер-пупер-эко-брусники. И без сахара. Да, джем без сахара из брусники. Да, это тоже вот насчет без сахара. Mm -hmm. Естественно, йогурт обезжиренный. Конечно. Конечно. И запивает все это стаканом, гранолу, конечно, тоже органическую на меду исключительно каких-нибудь супер, супер, супер чистых да? пчел. Что
0: такое гранола?
1: Мюсли, мюсли, просто хрустящие.
2: Нельзя говорить слово сейчас мюсли. Надо говорить, вот гранолы нельзя. Но я имею в виду, что это какая-то. Это не эко, не
1: хипстер, да. Да-да-да. И запивает это все стакан апельсинового фреша. Кажется, что это идеальный здоровый завтрак, что вот так мы и в лучшую жизнь, в рай практически пищевой, войдем. На самом деле, этот человек, во-первых, съел уже больше дневной дозы простых углеводов, даже не выходя из дома. А, Дневной. Да, да, за сутки, которую надо было вообще съесть. За сутки он съел ее прямо вот не выходя из дома за, за свой прекрасный эко-био-супер-пупер-завтрак. И плюс он съел вот ту самую плохую еду, о которой мы говорим. В чем дело, что не так? Начнем, значит, с йогурта. Ну, казалось бы, что может быть плохого в йогурте? А, в самом себе йогурте ничего плохого и хорошего нет, хотя а, молочные белки, вообще молочных продуктов сейчас считается, что надо есть поменьше, особенно во взрослом возрасте, там по разным другим причинам, а, но не связанным с лишним весом. Но обезжиренный йогурт, мы эволюционно приспособлены любить жирное и сладкое. Ну, также соленая, но главным образом жирная и сладкая. Потому Почему? что жирная означает много калорий. Жир самый, – самый энергоэффективный материал для сохранения энергии, калорий, энергии. Значит, жирная означает, класс, много энергии, значит, дольше продержусь до очередного мамонта. Поэтому мы любим жирное. Если мы берем еду и удаляем из нее жир, она на наш вкус, невкусная. Не потому что у нас неразвитый вкус, мы не гурманы, не росли в Париже, а потому что эволюционно мы любим жирное, потому что мы выжили благодаря этому, и только поэтому мы любим жирные мы, мы любим то, что способствует нашему уживанию, хотя вкусы тренируются.
0: Я вот открыл, что чем больше в самодельное печенье кладешь сливочного масла, тем оно получается вкуснее. вкуснее. А можно
1: вообще печенье исключить, есть только сливочное масло. Итак, жирное. Мы удалили жир, это стало несъедобно. Что делает производитель для того, чтобы эти самые органические йогурт человек мог есть? Ну, правильно, добавлять туда сахар. Потому что иначе эта вот эта масса не нежирная и не сладкая, ее невозможно будет съесть, это будет, ну, я не знаю, на что это похоже, на какое-то питание космонавтов из какой-то космической антиутопии, которые вот из тюбиков что-то такое едят, это намешанное. Это невкусно, поэтому во всех обезжиренных продуктах всегда повышено содержание сахара. Простых углеводов, которые страшно вредны, потому что они вызывают пик инсулина, пик глюкозы сначала в крови, потом пик инсулина, соответственно, вся глюкоза быстренько уходит, мы опять хотим есть, мы начинаем раньше есть после такого завтрака, ну и плюсами по себе пики глюкозы и пики инсулина разбалтывают в кавычках да, нашу инсулиновую систему и приводят к метаболическому синдрому, а потом к диабету. Страшно. Это йогурт, джем. Mm -hmm. Вот эти все джемы без сахара, мармелад без сахара. Все вот это. Это, там это, есть? -то? это, ну, это там... маркетинг, ну, там есть сахар. Это маркетинг. И, если мы возьмем сливы, да, и просто их там выпарим, и, и уберем из них воду... Какой джем? Ну, ну нет, ну, даже если, не просто, если мы действительно не добавим сахара, хотя бы, безусловно, добавляют, мы все равно получим огромное количество сахара. Потому что откуда мы в пещерах брали сладкое? Не было сникерсов не был мороженого, Ах, да, точно. Фрукты. И есть источник сахара. Мы потому и любим фрукты, потому что они сладкие. Если мы возьмем фрукты, выпрям из них всю воду, мы что получим? Мы получим в основном сахар. Там будет, конечно, пектин всякая клетчатка, все такое, но сахар там будет ого-го сколько. И любая ложка джема без добавленного сахара, без чего и угодно, так это все равно сахар. будет сахар. Причем не самые лучшие формы, форме фруктозы, которую, как мы сегодня знаем, она и даже туда, во многом похуже, чем. И даже мы наверное фреш
2: припишем к этим прекрасным Безусловно, продуктам, где сахара
1: -то... Конечно, фреш, ну, в среднем стакан фреша это 4 маленьких или сколько там, три маленьких апельсинчика. Да, а, кстати, вот я думаю, Всю клетчатку... об этом знает. Конечно, а если делаешь дома, то сразу это понимаешь. Всю клетчатку, которая замедляет всасывание глюкозы, мы выбрасываем, потому что вот этот же мых мы же весь выбрасываем, ну, да. оставляем практически просто сироп, сахарный раствор со вкусом апельсина. Итого, вот съели мы здоровый завтрак, получили мы огромную дозу простых углеводов, получили мы некоторое количество витаминов, но при нормальном сбалансированном питании мы, мы не получим, конечно. Если мы Ели там в обед
2: апельсин, скажем, там еще Ну конечно, Ну, конечно. Вот а огромное я...
1: количество добавленного сахара. А я все на стороне
0: наших слушателей. Давай. Хочу. А какой же тогда завтрак выбрать в качестве правильного? Вот с точки зрения...
2: Сложные углеводы. С точки зрения, Но я не буду советовать, потому что я все таки не специалист, и мы сказали, что мы советов по диете давать не будем.
0: Не будем, да. Но все таки мне кажется, что, условно говоря, в качестве антагониста простым углеводам, вот сложные вполне себе хорошо выступают. сложные
1: вполне себе выступают. Тут не будет никаких... Вот эти все рекомендации, они везде есть в интернете, если мы залезем и посмотрим, если это не суперрекомендации качков, которые там нужно по белкам что-то пытаются странное набрать, или людей, которые сидят на какие диетах, на экстремальных. Вот обычные нормальные диетологические рекомендации, они прекрасно годятся. Хотя там это тоже сейчас. Мы сейчас видим, что вообще в, диете, в пищевой индустрии, такая удивительная индустрия, мы, ученые, ну, не, мы, ученые не, не верят в теории заговора, но в пищевой индустрии мы видим, что они... На самом деле существуют, например,
0: может, это просто сговор некоторых производителей. Так и есть, нет,
1: натурально, так и есть. Вот этот... Мы же долго считали, что жир это страшно вредно. Да там не только производители. Там настоящая за Те... теория заговора, это известно. Да, об этом опубликованы статьи в научных журналах, в том числе, что э, откуда пошла вот это вот клеймление жира, как источника всех наших проблем, что не так. Жир вовсе не так действительно вреден, как это как о нем принято думать. Куда вреднее сахар? Первые работы на эту тему спонсировались производителями чего sure. Не сахара. будем, правильно. А, производителями сахара это известная конспирологическая история. Неужели Она... правда? Правда? Я до сих пор вот, не верю. Вот это удивительно. Я сам, сама, безусловно, не верю в конспирологические теории, но это подтвержденная история, что первые вот эти работы были спонсированы производителями сахара, а потом как-то этот вот маховик закрутился и мы стали думать, что это страшно вредно. Потом сначала одна работа, потом другая стали появляться и сегодня мы поняли, что сахар источник бед гораздо больше, и простой, я имею в виду сахара, чем жир. Поэтому нормальный завтрак не знаю. Съесть какие-то сложные углеводы, съесть какую-нибудь яичницу, что-нибудь такое, то есть жир, белок, сложные, простые, сложные углеводы, поменьше простых углеводов.
0: Так, значит, давай тогда по, по пунктам восстановим. Первый пункт был тщательно следить за тем, сколько и чего ты ешь. Второй пункт по-очень по еще более тщательно смотреть все-таки, что ты ешь Конечно. и какие продукты и исключать оттуда продукты, которые могут оказаться э, квази-полезными, да, Довольно
1: сложно, вот, например, сосиски. Ну, что врачи, что врачи кажется, говорят, сосиски? врачи ну, так говорят, так
0: вообще лучше не есть, потому что они там являются другая есть. продуктами там, там другая глубок история. глубокой переработки, да. там есть нитрит, э -э натрия, калия, mm -hmm. не знаю чего. Это там... все
1: так, но в нашем контексте сосиски тоже надо исключить, потому что сосиски и любые другие полуфабрикаты в том числе хлеб, содержит огромное количество добавленного сахара. А, ну в... вот. То есть сейчас идет Соусы, в Европе соус, безусловно. Соус без без Соусы, огромное количество сахара. Ты Соки. же
2: понимаешь, что ты берешь маленькую штучку с соусом, но ты съедаешь ложку соли ложку сахара.
1: Ну, вот то, что, что там есть, и что ты еще съедаешь? но там Да, ложка ты думаешь, соли, что ложка ложка ты ешь это обед. Да, мы съели полезный завтрак, теперь мы идем есть полезный обед, мы берем себе, делаем салат и добавляем в него, да, например, медово-горчичный да, полезный соус это. и фактически сводим на нет всю пользу, потому Потому что мы съедаем, да, еще пару ложек сахара, вот просто так вот, думая, что мы едим здоровую еду. То есть надо очень внимательно следить за этим. В Европе постепенно сейчас движение нарастает до то, чтобы обязательно писать добавленные сахара, угу. потому что их, конечно, не пишут, а они есть в огромном количестве, в огромном количестве продуктов. И, к сожалению, мы возвращаемся к, в этом смысле к пещерному образу жизни, что гораздо здоровее готовить еду самому из продуктов, которые ты видишь глазами. Не в смысле, что ты что-то в коробочке купил, ага. что там, а вот что ты видишь ну, глазами. Там,
0: берешь там, какой-то...
1: Кукву, берешь там не знаю картошку коржу, да куку. и все не это знаю. готовишь дальше это еще не все с едой, это казалось да. бы простые сахара давай еще дальше высокожирные прочая еда тут мы подступаем к сложному механизму это все были более-менее простые механизмы да мы понимаем сахар инсулин плохо а есть сложные механизмы о которых мы узнали не так давно например эпигенетика что это такое так. кроме генетики которая у нас есть и несет она в себе Память, да, генетическая память, это в кавычках то, что любят говорить. То есть э, инструкции, которые помогли выжить поколениям наших предков. Но это механизм медленного реагирования. Пока там накопит, мутация произойдет, пока она закрепится. Это много-много поколений. Это механизм, который работает на протяжении столетий, тысячелетий и более длительных временных отрезков. Так. У нас есть система быстрого реагирования на изменения окружающей среды. То есть она позволяет реагировать в течение времени жизни одного индивида или в течение одного поколения. То есть э, индивид передает сообщение своим детям. То есть,
0: Это... грубо говоря, гены включаются или выключаются в зависимости от условий окружающей
1: Те среды. Те или иные гены, да. Что такое эта система? Это система надстроек, химических как бы э, пометок, которые говорят, эти гены читай, эти гены не читай. Это, это совершенно удивительная система. По сложности она сравнима с генетикой, ну, с, с, с геномными механизмами. И она позволяет, эта ручка тонкой надстройки под текущие условия окружающей среды. И что, например, мы видим в опытах на мышах пока? В опытах на мышах, на грызунах мы видим, что если кормить мышку э, высокожирной диетой, диеты, в которой, ну, понятно, избыточно по калорийности, избыточно по жирам, то мы будем видеть, что у нее появятся те самые эпигенетические пометки на генах, ответственных за переработку жира. Эти гены будут способствовать тому, что она будет много жира, хорошо, запасай. Это, кажется, нелогично. Много жира, наоборот, надо расходовать. Но с точки... зрения если... запасать, Конечно, потому mm -hmm. что да, вспомним, что это нелогично с нашей точки зрения, где у нас мы сейчас все хотим, опять уже не хотим, из-за бодипозитива, но, предположим, должны бы хотеть быть худыми. Но мы давайте вспомним, что мы рассуждаем с точки зрения пещерного организма. И пещерный организм говорит, так, всю жизнь все наши предки, все там 20 поколений наших предков на это, жили в условиях голода, в условиях дефицита еды. И вдруг что-то случилось. какой то манна небесная, с неба жир падает сынок или там ты сам организм запасай как можно больше это скорее всего долго не продлится и поэтому чем больше Лофа ты сейчас закончится. Закончится, чем больше ты сейчас запасешь тем больше твои шансы на выживание поэтому если мы едим мы у нас нет сейчас прямого подтверждения на людях но э, ну, думаю, вот я хотела бы спросить появится какое в обозримом... какие -то. на людях пока напрямую мы не видим этого mm -hmm. но мы видим это на модельных организмах что высокожирная еда способствует тому что э, наши системы ответственные за переработку жира перестраиваются на запасания. То есть еда. Это мы только пока начинаем. На, на, на этой почве очень много шарлатанства. И люди начинают уже там целые таблицы да, еды, которую надо есть, не надо есть, не верьте. Пока нет данных. Мы видим данные на моделях, что этот механизм, Но видимо, просто, имеет он, место. Он есть, скорее всего. Есть, всего. Если мы просто рассуждать из соображения здравого смысла, то высококалорийная, высокожирная, там, высокоуглеводистая еда, да, по идее, может способствовать перестройке систем нашего организма в сторону запасания. Потому mm -hmm. что пещерный геном радуется, ура-ура, хлопает ладошки и говорит как классно мы повышаем выживать это надол самое неприятное что ага. мы видим это опять же в опытах а, на людях кстати тоже а, и на мышах что это передается через поколение то есть через эти да, эти пометки появляются в, во всех клетках в том числе в сперматозоидах например эти опыты прямо на людях проводились а, что сперматозоиды полных и худых мужчин у них они несут разные пометки на генах ответственных за то как мы но это наше отношение с едой. Это касается не только запасания, но, например, пищевого поведения. Я. Оно тоже сильно предопределено генетически. То есть что мы любим? Что мы любим сладкое, жирное, или мы брокколи любим? Я, правда, таких людей не встречала, но, может, они так
0: -то, То есть классическое пинаемое утверждение, пинаемое утверждение, хотел сказать, пинаемый тезис какой-нибудь из серии, что признаки приобретенные не передаются по наследству. Теперь мы знаем да, новый о
1: ламаркизм. эпигенетическом
0: хуже новая Лысенковщина практически, значит, что оказывается, вот человек, признаки, которые появляются прямо тут на ходу в процессе... Ну, в процессе эволюции, да, мы
2: там привыкли ну, что-то... Не просто в процессе, я имею жизнь. в виду,
0: что в процессе жизни человека а. они вон от отца передаются к сыну
2: буквально... Ты мечту, вот, ну, в коротком сроке, да? Да-да-да. Да, это...
1: Это, это действительно очень долго вызывало протесты ровно по этой причине, что это ну, классический Ламарк, да? Ну, Лысенко, как его ну, проповедник, да, идей на почве на, поч на, на в СССР. Да, мы это видим. Это не так напрямую, как э, если мы жираф, ну, там будем, все кошки там будем ей давать еду с высокой, с высокой татарь, скамеечки, она у нее вырастет шея, как у жирафа. Нет, безусловно, не в этом смысле. Но мы видим, что такой механизм есть. И он как бы подготавливает почву э, для, то есть для последующих уже мутаций в, этом, э, в этих генах, если, это, если эта история будет длиться долго. Mm -hmm. Но это пока теория. Мы напрямую, опять же, на людях ясно это сложно показать, потому что люди долго живут, поэтому показать преемственность на протяжении нескольких поколений просто технически очень сложно, и плюс исключить разные другие факторы. Но на моделях, на модельных организмах мы хорошо это видим. И вот эти опыты на людях, что сперматозоиды несут в себе эти эпигенетические пометки, которые влияют в том числе на то, как мы усваиваем еду, мы тоже видим на людях. Что это означает в практическом смысле?
0: Что это означает?
1: Это означает в практическом смысле, что если вы собираетесь завести ребенка, вам стоит похудеть. Причем и матери, и отцу. Потому что э, похоже, мы не знаем, опять, но похоже, это очень выглядит похоже на правду, что не только образ жизни родителей, которые толстые, наверное, потому что они слишком много едят э, и мало двигаются, и досуг предпочитают перед телевизором, а не фут -фут футбол погонять. Mm -hmm. Мы видим, что изначально у их детей могут стоять эпигенетические пометки на генах, отвечающих за усвоение калорий в сторону запасания. То есть мы своим детям делаем плохую услугу тем, что зачинаем их в полном виде, что им будет сложнее еще жить в этом мире, потому что с точки зрения пещерного генома он нам подарок делает, что сразу родится ребенок, который хоп, и сразу начнет запасать. Вот, вот еда есть, Красота, надо какая. пользоваться шансом, надо срочно запасти, а мы ему, значит, мешаем. И еда, которую мы едим, опять на, живот... на опытах на животных, мы видим результаты на людей пока нет, может, скорее, скорее всего, с некоторой вероятностью влиять на, это, на эту историю. То есть не есть печеньев э, или там... Жирных сосисок. Не надо не только потому, что они очень калорийные, мы просто сильно переберем. Вот ты съел, съел кусок торта, но ты остаток дня должен сидеть голодный, чтобы не перебрать дневной колораж. Но и потому, что если ты часто ешь жирно, возможно, ты влияешь на свой эпигеном, который сделает для тебя в будущем похудение еще менее вероятным, потому что, потому, что твой организм любую калорию будет запасать. Да, он будет просто запасать. Еще есть еще интересно Есть еще микробиом.
0: микробиом. О, боже Давай, что, Нет, что вот там, если у нас
2: время. Да, не, там он... прям good news или, или что-то bad news? Ой, не good news, не, ждите, у, нас, не у, будет,
0: у нас есть где-то да? где минут восемь. мы слышали, что есть такие бактерии, которые влияют на наш вес. Наверное, вот Ирина нам хочет про них рассказать.
1: Да, это тоже про еду, которую мы едим почему не стоит ее выбирать вредную еду мы все знаем да ну вот кроме вот этих обманок про вредную еду да? мы понимаем что кусок торта вряд ли полезная еда да. что не стоит выбирать с точки зрения мы теперь понимаем а переберем, переберем калории потом будем все время сидеть голодными это плохо потому что мы не можем сидеть долго голодными мы это потом поговорим нам mm -hmm. надо есть и вот эти диеты на минимуме калорий очень это очень плохо потому что нам надо потреблять некоторое Мне количество, количество калорий сейчас уже пог... да -да -да, поговорим об этом тоже если останется время и мы себе возможно меняем то, как наш организм реагирует на калории, и третье – это микробиом. Это что такое? Мы знали давно, что у нас внутри живет огромное количество бактерий. Но долгое время это так было. Ну, живут и живут там мало ли. Какие-то витамины делают, витамин К какой-то. Кто его этот витамин К видел? Э, бог с ним. Но в последние годы стало ясно, что это не так. Это страшно важный наш сожитель. И вообще говоря, если инопланетянин какой-нибудь был, который мог бы такой специальный микроскоп смотреть, который бы видел ДНК э, и смотрел бы он на человечество, еще большой вопрос, кого бы он увидел. Он увидел бы людей или увидел бы он бактерий? Потому что mm -hmm клеток бактерий столько же, сколько клеток людей в, нашем, в каждом из нас. То есть по суммарному количеству ДНК мы с ними равны. Поэтому это большой еще вопрос, мы это люди или мы это наш микробиом. И они влияют на огромное количество этих самых бактерий, процессов, которые происходят в нашем организме. И в том числе, как мы сегодня понимаем, они влияют и на процессы наших отношений с едой. Uh -huh. Например, если мы возьмем полного человека и худого человека, по любым причинам полного, по причинам ли есть действительно редкие генетические нарушения, которые приводят к полноте, или по причине того, что он просто ест как не в себя, и поэтому толстый, ну, обычный программист сидит и целый день жует чипсы или там орешки за своей работы и пиво еще пьет. И вот он толстый. Мы сравним его микробиом и микробиом худого человека, мы увидим доста... совершенно однозначную разницу в составе этих бактерий. Это не значит, что надо всем сейчас срочно бежать делать анализ КАЛА, который анализирует микробиом. Пожалуйста, вообще не надо это делать, потому что этот анализ, если вы сделать сегодня и завтра, он даст разные, разные результаты. Мы говорим о научном, нормальном а научном, научном подходе. Они... То они примерно одну еду, да, вот эти два человека едят? Нет, они едят, безусловно, разную еду, раз они такие, один худой, второй полный. мы видим что их эксперименты там как-то... Нет, просто возьмем 100 толстых и 100 худых, и сравним их микробиом, и увидим, что у толстых будет преобладание... Одних типов бактерий, угу. а у худых – других типов бактерий. Угу. То есть, э, откуда это берется? Ну, самое логичное, да, что если толстый ест, грубо говоря, не тортики, то у него в основном выживают бактерии, которые тоже едят тортики. А худой, предположим, ест брокколи, у него те, которые тортики едят, не выживают, потому что им есть нечего. А если он вдруг съест тортик, вот. Вот, вот, вот с, тут с ним начат... будет вот. плохо или хорошо? Вот, След... начинается следующий вопрос – а влияют ли бактерии на наши пищевые предпочтения и на то, как мы запасаем еду? То есть мы, мы сосуществуем вместе миллионы лет. А, это такой очень прочный симбиоз. Uh -huh. а, они влияют на наше настроение и так далее, и так далее. Не могут ли они влиять на выбор еды и на то, на то как наш метаболизм работает, на то, как мы запасаем еду? Как? Это проверили. Как это сделали? Опять это делали на мышках. Брали мышек. Мышек, в отличие от людей, можно вырастить стерильными. То есть без бактерий. Ну, условно, берут мышку. Кесарево сечение в стерильном боксе. Аккуратно. Достает мышонка, помещает в другой стерильный бокс, он вырастает без собственного микробиома, стерильный. И потом ждал, а потом его можно подсадить. А. И вот что делали: подсаживали ему бактерии от толстых мышей и худых мышей, и от толстых людей и худых людей. И что мы видели? Что обычная мышка, которая живет без бактерий, она не очень хорошо себя чувствует, но она худая. Ну, обычная. Если пересадить мышки микробиома от толстой мышки или от толстого человека, она начинает набирать вес и становится толстой. Как интересно. А если пересадить микробиом от худых мышек или худых а людей, она, она остается. А Нет, она не потеряет, остается? Она останется такой же, как и была. Она не была толстой без микробиома. Но, то есть -то мы своем... видим, пока мы не понимаем механизм. То есть то ли бактерии начинают выделять вот какие-то вещества, которые влияют на наш аппетит и а заставляют может, эту просто... мышку есть больше.
0: Может, они просто по-разному переваривают вот. Э, да, эту то пищу? ли они
1: влияют на переваривание еды, то есть, но мы точно видим, что состав нашего микробиома... Связан. связан с нашим весом. То есть мышки, которым пересадили микробиом от толстых людей, начинали набирать вес и тоже становились толстыми. Так
0: получается, никакого простого ответа нет. Есть нет. эпигенетика, есть микробиом, есть э, продукты, которые вообще надо сложно идентифицировать. Если там ты не знаешь количество сахара, ты не знаешь много съела, в нем углеводов. Да, мало в нем углеводов. Как же тут быть? Тем более у нас минута. Надо срочно mm -hmm. дать какой-то совет.
1: Совет. К сожалению, мы, мы оказали ситуацию, когда мы столкнулись с очень сложной проблемой, нам все предлагают простые ответы, но простого ответа нет. И если мы хотим сохранить вес, держаться его и оставаться худыми к сожалению, приходится заниматься самообразованием. То есть читать, читать и читать, потому что мы все время узнаем все новое и новое. Но помните, что нет простого ответа. Если вы видите, что кто-то вам говорит, съешь эту таблетку и похудей, знайте, этого не будет. Слишком сложные механизмы отвечают за то, как мы накапливаем вес, и одна таблетка, один метод, одна система диет, голоданий, по брегу, по кому угодно, вас не спасут. Это не работает. У нас много механизмов, и поэтому к сожалению, заниматься самообразованием.
0: Хорошо, Ирина, спасибо тебе большое, что была у нас сегодня в гостях. У нас была в гостях Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, специалист Очень
2: было интересно.
0: Да, науки и автор научно популярной книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами». А мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.